0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso. Atualizando e reunindo as informações mais importantes do dia, bem na hora do seu almoço.
2: E com calorão em São Paulo, estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, já já também em formato de podcast. Assim que acabar, vira podcast e você ouve em qualquer plataforma digital de áudio.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, hoje comigo de volta o Sem Abac, para apresentar para vocês os destaques da edição deste 8 de setembro de 2020.
2: As escolas podem reabrir para aulas de reforço em 20% das cidades paulistas a partir de hoje, mas um estudo internacional aponta mais dificuldades para a educação por causa da pandemia no Brasil.
1: O governo federal planeja manter os militares em ações de preservação da Amazônia até o fim de 2022.
2: E ainda a expectativa de reabertura das salas de cinema e as verbas dos vereadores paulistanos
0: para apoiar festas, eventos e torneios. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As escolas públicas e privadas do estado de São Paulo podem reabrir a partir desta terça-feira para aulas de reforço, tutoria e atividades esportivas. Mas a retomada só pode ocorrer em regiões que estejam na fase amarela do plano de flexibilização econômica, há pelo menos 28 dias. Já a retomada das aulas presenciais está prevista para o dia 7 de outubro em todo o estado, mas os pais poderão decidir se enviam os filhos para as escolas. Apesar da autorização do governo do estado, cada prefeitura possui autonomia de decidir se escolas vão reabrir em suas cidades. E segundo a Secretaria Estadual de Educação, apenas 128 dos 645 municípios de São Paulo devem reabrir para as atividades nesta terça. As 39 cidades da região metropolitana, que inclui a capital paulista, não devem reabrir as escolas na data autorizada pelo governo. Pelos protocolos de segurança, as escolas fechadas desde março por causa da pandemia do coronavírus devem limitar o número de alunos para manter as regras de distanciamento. Os colégios só poderão receber até 35% da capacidade da educação infantil e fundamental e até 20% do ensino médio.
0: É o Dourado Expresso. Ainda sobre a educação,
2: a pandemia do coronavírus faz o Brasil enfrentar mais semanas de escolas fechadas do que a média dos países desenvolvidos. Um relatório mostra o desafio para o retorno às aulas no Brasil por causa do excesso de
3: alunos por sala. Detalhes com o Paulo Fávero. Alô, Raíssen, alô, Carol, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. É, nessa terça-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que a gente chama de OCDE, ela divulgou um, um relatório sobre educação, né, com, sobre vários países, é, e principalmente os efeitos da pandemia de Covid-19 no, no ensino mundial. E, e um dos, dos apontamentos desse documento é que o Brasil vai ter muitas dificuldades nesse retorno às aulas por causa do excesso de alunos por classe. Né? Enquanto o Brasil tem uma média mais alta que, que os outros países, é, e a gente precisa ter toda aquela situação de distanciamento social entre as, as crianças é, para evitar contaminação. Então, esse é um dado que mostra que... É, é, mesmo muita gente querendo retorno às aulas ou, ou esperando que as escolas reabram, uma das dificuldades vai ser essa história do, do excesso de alunos por sala de aula. E um outro, um outro dado interessante, e que chama bastante atenção desse, desse relatório, é, aliás, é um relatório bem grande, né? um documento de 476 páginas, mais um anexo só sobre o Brasil, mais outro só sobre coronavírus e educação, ele, ele mostra que no Brasil, é, quem faz ensino superior, quem acaba o ensino superior, tem uma chance de ter uma remuneração muito maior de quem não fez. Né? A gente já sabe isso um pouco na prática, mas entre os países pesquisados, tem 144% mais de chance de ganhar mais, o que é um, mostra bastante a desigualdade social no nosso país. Tá bom? Abraço!
2: E esse documento da OCDE defende ainda esforços para garantir que a crise não aumente as desigualdades na educação que foram reveladas em muitos países durante a pandemia. A situação brasileira pode ser ainda pior, já que o relatório traz dados apurados até junho, quando o Brasil já havia passado 16 semanas com escolas fechadas, enquanto a média dos países da OCDE e parceiros era de 14 semanas.
0: Dourado Expresso.
1: Na Eldorado, retomada verde. O governo quer os militares em ações de preservação da Amazônia até o final de 2022. Matheus Vargas conta pra gente o motivo.
4: Boa tarde, Carol e Raissen. O governo Jair Bolsonaro planeja manter, até o fim de 2022, as forças armadas na linha de frente do combate às queimadas e ao desmatamento ilegal na Amazônia. A ideia é estender as ações de garantia da lei e da ordem, realizadas em 2019 e nesse ano na região, chamadas de Operação Verde Brasil 1 e 2. Vale lembrar que esse tipo de ação, a GLO, deveria ser pontual e com um prazo definido para acabar, e não se tornar corriqueira. A estratégia está registrada em metas do Conselho Nacional da Amazônia Legal, enviadas no fim de agosto pelo vice-presidente Hamilton Mourão ao ministro da Economia Paulo Guedes. O documento previa ainda adotar linhas de ação com custo mais baixo para manter os militares na Amazônia, mas não detalha qual seria esse valor. Também não há uma solicitação de recursos ou de estimativa de valores à equipe econômica. As discussões do Conselho ocorrem no momento em que o Brasil é pressionado para reduzir queimadas e de desmatamento na região. Há ainda uma disputa no governo entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a ala militar por recursos para ações naquela área. No fim do mês passado, o ministro Salles chegou a ameaçar paralisar atividades na Amazônia por falta de verba. Mesmo com ações das Forças Armadas na região desde o ano passado, o Brasil encerrou o mês de agosto com o segundo pior resultado de queimadas na Amazônia. A presença dos militares em ações desse tipo também está sob questionamento no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, inclusive, pediu na última semana, para até cinco dias, que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, informem sobre operações que estão sendo feitas na fronteira, em terras indígenas e em unidades de conservação nos estados da Amazônia Legal. No sábado, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, questionou o despacho de Camilúcio. Os ofícios do Conselho ainda mostram vontade do governo de reestruturar órgãos estratégicos para a preservação do meio ambiente, como o IBAMA, o ICMBio, o INCRA e a FUNAI. O vice-presidente Hamilton Mourão ainda aponta o ah, um interesse em reativar o Fundo Amazônia e financiamento internacional para ações na região. O Brasil perdeu os repasses da Alemanha e da Noruega para esse fundo ano passado, por divergências no governo sobre como gerir esses recursos. Em evento no Palácio do Planalto, há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro minimizou o apoio externo. Ele disse que se um dia o país precisar de recursos de fora, irá aceitá-los mas será de países que tenham exatamente os mesmos ideais nossos, de democracia e liberdade. O presidente do ano passado, por diversas vezes, disse que nem era preciso receber apoio externo para a Amazônia. E Ele ainda afirmou que alguns países da Europa queriam, na verdade, comprar a região e criar uma espécie de território internacional, tirar, em resumo, das mãos do Brasil o domínio daquela área.
0: É o Dourado Expresso.
4: As doações de
2: máscaras e álcool em gel para as eleições devem ficar isentas de ICMS imposto estadual. De Brasília, ainda, mais informações com o Rafael
5: Moraes Moura. E o conselho que reúne os secretários de fazenda de todos os estados e Distrito Federal, deu aval para que as doações destinadas às eleições de 2020 fiquem isentas de ICMS, Cms que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. Em razão da pandemia do novo coronavírus e da busca por medidas de proteção à doença, o Tribunal Superior Eleitoral espera receber produtos como máscaras, álcool em gel e protetores faciais de ao menos 26 empresas e entidades. O TSE lançou em agosto um edital em que solicita a doação de 9,7 milhões de máscaras, das quais 7,5 milhões vão para mesários e o restante para o público que eventualmente comparecer às sessões eleitorais sem a proteção. O tribunal também quer 1,9 milhão de protetores faciais, mais de 5 milhões de frascos de álcool gel e aí quase 2 milhões de canetas esferográficas de tinta azul. A isenção de todos esses produtos, de todo esse material, que não deve agora incidir o ICMS, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. A assinatura do convênio está marcada para esta terça-feira, 8. O convênio vai ser assinado com a Justiça Eleitoral. É bom lembrar que, mesmo assim, cada estado vai precisar ratificar o ato, ou seja, ratificar a isenção do ICMS, seja por decreto legislativo ou por lei aprovada, pelos deputados estaduais. A medida serve para estimular as doações de produtos necessários para a prevenção do novo coronavírus. Responsável por negociar a isenção, o presidente do TSE, ministro Luiz Soberto Barroso, afirma que a ação por parte das empresas é importante para que os cofres públicos não sejam ainda mais onerados com a compra dos materiais, principalmente no cenário de crise econômica. É o Dourado Expresso.
1: O Estadão traz hoje uma série de reportagens especiais que começa contando como mais de um terço dos vereadores pagou festas, eventos e torneios com emendas parlamentares. Quem é detalha o assunto pra gente conta mais sobre a série especial é o repórter Bruno Ribeiro. Oi, Bruno.
6: Eu estou aqui para falar de uma reportagem especial que o Estadão começa a publicar hoje sobre as emendas parlamentares na cidade de São Paulo. Em ano de eleição, a gente foi atrás de como os vereadores gastaram a cota dele das emendas aqui no município e como a prefeitura fez os pagamentos para as empresas é, indicadas pelos vereadores. Essa é uma reportagem especial em quatro capítulos. Nesse primeiro capítulo, a gente começa mostrando é, que o principal destino das emendas parlamentares foi para shows. É, shows, eventos culturais, eventos esportivos, é, campeonatos. Né? Enquanto muita gente acha que, eu pensava, até a gente pensava que o principal gasto era com obras né, nas regiões mais periféricas, onde os vereadores têm o reduto eleitoral deles, a gente viu que, na verdade, eles estão bancando eventos culturais com os recursos da Prefeitura. Parte desses gastos tá sendo, uh, é alvo né, de investigação, o Ministério Público apura uh, tanto uh, direcionamento quanto superfaturamento na questão dos campeonatos esportivos e nessa semana, ao longo da semana, a gente vai mostrar uh, outros gastos que, o, que os vereadores também têm. É, no site do Estadão, quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar lá e ver como cada vereador gastou as emendas uh, ao longo desse mandato, de 2017 até 2019.
0: Expresso.
6: O presidente Jair Bolsonaro fez
2: um pronunciamento ontem em rede nacional e disse que tem um compromisso com a Constituição, com a preservação da soberania, com a democracia e com a liberdade. O pronunciamento sobre o dia da independência foi gravado no Palácio da Alvorada, residência oficial, e durou cerca de três minutos. Só que nesse pronunciamento, apesar de falar de liberdade, o presidente também exaltou aí o golpe de 1964, afirmando que nos anos 60, milhões de brasileiros, nas palavras dele, foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Vamos ouvir um trecho aí do pronunciamento do presidente. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas fora as ruas, contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por
3: liberdade.
2: Em 1964, houve um golpe militar no Brasil. Durante a ditadura, que foi de 64 a 1985, o Congresso Nacional teve um período em que foi fechado, não houve eleição direta para o presidente da República, para governador também durante um período. A imprensa sofreu censura e opositores do governo foram presos, torturados e até
0: mortos. É o Dourado Expresso.
1: E a gente também traz notícia do presidente Bolsonaro que afirmou hoje ter pedido ao ministro Tarcísio de Freitas de Infraestrutura para analisar a isenção de pedágio para motociclistas nos novos contratos de concessão de rodovias. A medida que deve encarecer a tarifa cobrada de carros e caminhões foi defendida pelo presidente em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Em julho, Bolsonaro já havia anunciado a intenção de zerar o pedágio para motocicletas, também em conversa com apoiadores. E, na ocasião, ele havia feito um passeio de moto após testar o negativo para o novo coronavírus e, por fim, ao um isolamento de 15 dias. Com, uh, como o Broadcast Estadão mostrou, contudo, para bancar essa isenção para os motociclistas, o pedágio subiria, em média, 5% para outros motoristas, de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Ricardo Góes. Oi, Ricardo, boa tarde.
7: Boa tarde, Heisen, Tudo bem?
2: Tudo bem. Vamos começar a falar sobre as bolsas americanas. O que está acontecendo com elas e que influencia a Bovespa também?
7: Pois é, assim, o Ibovespa voltou do feriado prolongado com, numa queda acentuada em mais um pregão em que os temores relacionados à velocidade da retomada da atividade econômica global e a uma correção no andam, eh, em andamento nos preços dos ativos inibem o apetite por risco. Uh, o recuo hoje no Ibovespa se acentuou depois da abertura em Nova York, mas a Bolsa Brasileira se acomodou dentro de uma faixa dos 100 mil pontos, com uma desaceleração da queda nos mercados norte-americanos de ações. Em Wall Street, os principais índices dão continuidade ao declínio observado na semana passada em meio a uma aparente correção nos preços das ações do setor de tecnologia. Para a gente ter uma ideia da intensidade dessa correção, as cinco maiores empresas do mundo, a, no caso a Apple, a Amazon, Microsoft, Google e Facebook, perderam quase 400 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas cinco dias.
1: Como é que a queda do petróleo também está afetando algumas ações nessa terça?
7: Então, Carol, a, 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 a queda do petróleo está afetando principalmente as ações ligadas a commodities. Elas começaram sob pressão né, da, dessa queda nos preços é, do barril do petróleo nos mercados internacionais por causa de temores quanto a um possível novo avanço da pandemia sobre os Estados Unidos. É, os papéis do setor financeiro também estão caindo. E na direção oposta, é, sobem as ações do setor de telefonia, que pois já o ter confirmado a tinha, a Claro e a Vivo como principais proponentes da compra de sua rede móvel, e os papéis da RapVita também operam é, descolados dessa tendência de queda depois de a operadora de saúde ter anunciado um pacote bilionário de aquisições. Uh, o dólar sobe ante a maior parte das moedas hoje por causa dessa forte aversão ao risco nos mercados internacionais e agora há pouco o Ibovespa caía cerca de 1% e o dólar subia 1,5% na faixa dos R$ 5,35.
2: Bom, a gente continua acompanhando e mais tarde no fechamento do dia tudo lá no Dinheiro.com.
0: Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes desta terça-feira. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, por nove votos a um, punir o procurador da República, Deltan Dallagnol, por postagens em rede social em que ele se posicionou contra a eleição do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado em 2019. A penalidade de censura é a segunda mais grave aplicada pelo Conselho. Ele atrasa a, ela atrasa a progressão na carreira e serve de agravante em outros processos no Conselho. Os procuradores também podem ser punidos com advertência, suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria. A ação foi apresentada por Renan Calheiros, que alegou interferência de Dalanhol na disputa pela presidência no Senado.
0: Dourado Expresso
2: E a casa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas Foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira O imóvel fica no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio E a ordem foi expedida pelo juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau é, Aí como juiz eleitoral, ele também é juiz, foi juiz do caso lá do senador Flávio Bolsonaro e Itabaiana também aceitou uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro e, tomou, e tornou Eduardo Paes réu pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral do município do Rio afirma ter encontrado elementos indicativos de que valores oriundos dos cofres públicos do município teriam sido desviados. E a defesa de Eduardo Paes se pronunciou há pouco, dizendo que às vésperas das eleições para a Prefeitura do Rio, Eduardo Paes deve até ser candidato, é, ele está indignado que tenha sido alvo de uma ação de busca e apreensão, numa tentativa clara de interferência no processo eleitoral, diz a defesa, da mesma forma que ocorreu em 2018 nas eleições para o governo do Estado. A defesa, complementa a nota, sequer teve acesso aos termos da denúncia, e assim que tiver detalhes,
0: do processo irá se pronunciar. É o Dourado Expresso.
1: Jovens da base viram solução no Campeonato Brasileiro em ano conturbado. Apito para Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa garotada que está comandando o futebol brasileiro, isso mesmo, esses meninos formados na base, esses meninos de 18 a 21 anos que estão dando o que falar até agora na temporada do futebol nacional, tem jogador assim no Palmeiras, tem jogador assim no Santos, tem jogador assim no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Internacional, no Vasco, são esses meninos que pedem passagem e colocam alguns medalhões no banco de de reservas é, e também esses garotos estão ajudando muitos treinadores a permanecerem no cargo. Isso mesmo, Fernando Diniz. Se valeu no São Paulo de alguns garotos para permanecer no cargo e para subir na tabela. Legal, Vanderlei Luxemburgo também aposta nesses moleques. Patrick de Paula, Gabriel Veron, Gabriel Menino são garotos bons de bolas que estão deixando os chamados veteranos jogadores experientes no banco de reserva. Para esses, um recado essa molecada quer jogar, essa molecada não tem medo de nada essa molecada é boa de bola e essa molecada tem uma carreira para construir esses veteranos que já construíram a carreira tem contratos longos, tem contratos milionários, esses jogadores precisam provar um pouquinho mais, precisam tirar o chinelinho e precisam fazer por merecer a titularidade nesses times grandes. Então tá aí o recado, essa molecada pede passagem, essa molecada tem ajudado os times a vencer. Esses times que eu falei estão todos na parte de cima da tabela, então os resultados estão aparecendo e eles estão ganhando espaço e assim deve continuar até o final da temporada. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Ah, a gente fala de cinema. É, e nos Estados Unidos, 70% dos cinemas estão abertos atualmente. No Brasil, o Rio ensaiou reabrir as salas em agosto, mas voltou atrás. Em São Paulo, os administradores aguardam ansiosos o dia 20 de setembro, que é quando pode começar o período em que a capital deixará a fase 3 da flexibilização lá da economia para entrar na fase 4. É nessa fase, que é a verde, que são liberadas... Ah, aí as atividades de cinema as retomadas aí do setor de cinema que garante que já está preparado para receber o público com segurança mas vai ter que ter distanciamento social né quando ocorrer por causa da pandemia do coronavírus é, é, esse filme da pandemia a gente não sabe como vai terminar ainda
1: Mas vamos aguardar né, as próximas partes desse longa-metragem, né, que começou como um curta e a gente está vendo que ele vai demorar ainda para acabar. E assim a gente se despede de você. Amanhã tem mais O Dourado Expresso. Uma boa terça-feira.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.